0: Die Korrespondenten.
1: leben in Neu-Delhi. Man muss hier ja nach Weihnachten suchen, sagen wir mal so. Um die 2,10 Meter zehn oder sowas in der Art dürfte der Baum hoch sein. Ein Podcast von
0: NDR Info. Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Oliver und Peter und wir sind natürlich mal wieder auf unserer Dachterrasse. Es ist wunderbar. Wir haben ungefähr so 26 Grad, es ist ein kleines bisschen windig. Wir haben so gute Luft wie seit langem nicht mehr und es fühlt sich gar nicht an wie... Weihnachten, das Thema, über das wir heute sprechen wollen, stimmt's? Genau, Weihnachten. Wir wollen über Weihnachten sprechen ohne dass wir hier eigentlich
1: viel haben, mit dem man in weihnachtliche Stimmung kommen könnte. Tut mir leid, aber da muss ich dir direkt widersprechen, Peter. Denn wir haben es uns richtig schön muckelig gemacht zu Hause, meine Freundin und ich. Haben äh, einen Weihnachtsbaum aufgestellt mit Lichterketten, mit äh, Deko, ein Adventskalender, da liegen Geschenke drunter. Also bei uns, wenn du, wenn du zu uns zu Hause kommst, da, da ist Weihnachten, sage ich dir. Ein echter Weihnachtsbaum aus Plastik? Wahrscheinlich. Ein, ein echter Weihnachtsbaum aus Plastik. Ähm, die Geschichte dazu ist die, dass wir natürlich uns, äh, wie gute Deutsche, uns einen ähm, echten Weihnachtsbaum natürlich hier holen wollten und mussten dann schnell feststellen, echte Weihnachtsbäume, das sind hier so, so Art kleine Zypressen, so sehen die aus hier, die, die echten Weihnachtsbäume. Und dann haben wir gedacht, ja, nee, das ist dann irgendwie auch nicht so das, was wir wollen. Und dann haben wir, sind wir ein bisschen rumgelaufen. Dann stehen hier überall auf den Märkten, stehen ja diese künstlichen Weihnachtsbäume aus Plastik. Und teilweise, muss ich sagen, gar nicht so schlecht gemacht. Man ist es dann so, man kriegt den Weihnachtsbaum dann nach Hause als eine Art Rohr und muss dann wirklich ungefähr eine halbe Stunde lang jeden kleinsten Zweig einzeln aufklappen. Weil man ihn ja sonst schlechter transportieren kann, den Baum. Und dann haben wir wirklich dann eine halbe Stunde alle Zweige aufgeklappt, aber ähm, ich bin sehr, sehr stolz drauf, das muss ich schon hier konstatieren. Okay, der ist nicht so erbärmlich, ja? Nee, 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 es ist 7 ähm, feet heißt es hier, also um die 2,10 Meter zehn oder sowas in der Art dürfte der Baum hoch sein und hat dann auch anders als deutsche Bäume dann keine großen Löchern, sondern ist sehr, sehr gleichmäßig von uns äh, hochbewegt worden, die Zweige und dann auch mit der Lichterkette und den Kugeln, also wie gesagt, ich bin, ich bin happy damit und ich glaube, wir werden ihn dann nochmal recyceln und auch äh, wiederverwenden in den nächsten Jahren. Ja, man
0: stolpert nicht unbedingt hier auf Weihnachten in Delhi, aber manchmal, trifft man es doch. Es waren am letzten Wochenende zum Beispiel waren Weihnachtsmärkte. Es war erst ein französischer Weihnachtsmarkt in der französischen Schule und dann war ein deutscher Weihnachtsmarkt in einem Park, der heißt Sunder Nursery und der wird veranstaltet von Deutschen. Da ist auch die Außenhandelskammer dabei, die Botschaft. Das sind deutsche Firmen dabei. Aber da waren viele, viele tausend Inderinnen und Inder. Das ist ein sehr beliebtes Fest hier. Ne?
1: Was war denn dein Lieblingsstand auf dem deutschen Weihnachtsmarkt? Was hast du am meisten vermisst und was hast du da bekommen? Also ich fand
0: den Stand mit den Brezeln, die deutsche ja. Bäckerei. Das fand ich die German Bakery hier in Delhi, die finde ich schon am besten, weil das ist etwas, was mir tatsächlich hier fehlt. Brezel, richtige Laugenbrezelgute und die gab es da.
1: Und äh, ich habe auf den Bildern gesehen, es gab auch einen Waffelstand, oder? Hast du auch Waffeln gegessen?
0: nee. Meine Frau hat Waffeln ja. gegessen, die waren ziemlich lecker. Ansonsten gab es Würste, Aha. Schweinswürste, die waren extrem beliebt. Ja. Erdinger Weißbier. Ja, okay. Klassische deutsches Weihnachtsgetränk. Genau, richtig. Auch die Deutsche Bank hatte einen Stand. <lacht> ja, also Da wurde auch ganz weihnachtlich mit Weihnachtszinsen. Und ansonsten gab es einen deutschen Zauberer und ja viel Handwerk, solche Sachen, aber eben nicht nur deutsches. Aber ich glaube, die Inderinnen und Inder, die dort waren, die waren ziemlich überzeugt davon, dass es tatsächlich deutsche Weihnachten ist, die man da erlebt.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Ja, Also wir hatten jetzt mal eine so eine kleine Weihnachtsveranstaltung bei uns zu Hause. Wir haben versucht, deutsch zu kochen, was gar nicht so einfach ist auch hier, weil ähm, was hier vor allem benutzt wird, ist ja Chicken und Matten, also Hähnchen und Lammfleisch. Ne? Und wir wollten eigentlich eine, eine Weihnachtsgans holen. Das ist uns hier nicht gelungen, aber haben dann versucht, Knödel haben wir selbst gemacht. Rotkraut haben wir selbst gemacht und Rosenkohl noch, also ein schönes deutsches Essen gemacht und ich glaube, das war auch ein bisschen speziell für unsere indischen Freunde, aber dann wurde es doch durchaus angenommen und hat alle so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gebracht und Glühwein haben wir gemerkt, mögen sie sehr gerne hier. Gab es bei euch auch Glühwein dann beim Weihnachtsmarkt? Da gab es auch Glühwein, allerdings in
0: der Gluthitze. Es hatte 27 Grad im Schatten und es gab keinen Schatten an diesem Tag, also das ist ein besonderes Erlebnis, dann Glühwein zu trinken am Mittag oder am Nachmittag und da habe ich dann doch drauf verzichtet.
1: Wir haben gerade über meine Weihnachtsdeko gesprochen. Habt ihr irgendeine Weihnachtsdeko? Ihr bleibt hier über Weihnachten, ne? Wir bleiben hier über Weihnachten, wir kriegen auch Besuch von Freunden und wir haben im
0: Augenblick milde Weihnachtsdeko, aber euer Baum hat uns so ein bisschen ja. angeregt. Ja, ja. Aber also die Bäume auf dem deutschen Weihnachtsmarkt, die waren extrem teuer. Die halten zwar auch 30 hm. Jahre, aber ich weiß nicht, ob ich 30 Jahre einen Plastikbaum haben will. Hm. Aber grundsätzlich, also jenseits dieser ganzen Weihnachtsmärkte und dem ganzen Weihnachtsbrimborium, das man hier zum Beispiel in den Shopping-Malls sieht, was ja auch extrem ist, aber was vor allen Dingen eigentlich ein Verkaufs Element ist, ist ja Weihnachten hier tatsächlich ein richtiger Feiertag. Das christliche Weihnachten ist in Indien am 25., also der erste Weihnachtsfeiertag, ist ein sogenannter Gasseted Holiday, ein verpflichtender Feiertag. Da haben Schulen, zu Banken, Unternehmen. Das heißt, die nehmen es eigentlich schon richtig ernst hier. Ne? Das
1: stimmt und was ich heute auch wieder gelernt habe, ist, dass verschiedene Feiertage einfach gesetzlich im Kalender vertreten sein müssen, einfach um jeder Religion auch Genüge zu tun. Die Christen sind ja hier eine deutliche Minderheit, gerade mal ein bisschen über 2% Christen sind es hier im Land. Aber trotzdem sind sowohl Weihnachten als auch Ostern gesetzliche Feiertage hier im Kalender. Ansonsten werden natürlich vor allen Dingen die die Hindu-Feiertage hier äh, im Land gefeiert. Aber wir haben so eine kleine, oder ich habe eine kleine Umfrage bei mir unter meinen Fernsehkollegen gemacht. Und äh, die meisten davon feiern auch Weihnachten. Wir können ja mal kurz äh, reinhören, wie Sie so Weihnachten hier feiern.
0: Kinder lieben Weihnachten, weil sie Geschenke vom Weihnachtsmann haben wollen. Und wir als Eltern verstecken solche Geschenke nachts im Zimmer meines Sohnes. Am 24. Dezember zieht sich mein Sohn ein Weihnachtsmannkostüm an, in der Schule. Und wir kaufen einen Weihnachtsbaum für zu Hause und schmücken ihn. Wir genießen es sehr. Christmas for my family and me
1: is like a fun celebration. Weihnachten ist
0: für mich und meine Familie ein fröhliches Fest. Wir feiern Weihnachten vom 24. bis zum 26. Dezember. Wir haben schon zum dritten Adventssonntag einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Den haben wir geschmückt. Daneben hängen Socken und natürlich liegen dann Geschenke unter dem Baum am 25. Morgens. Es gibt ein Weihnachtsessen an Heiligabend und am 25. stehen wir früh auf und feiern Weihnachten. Öffnen die Geschenke. Für uns ist Weihnachten vor allem schöne Dekoration, schöne Lichter, leckere Kuchen, die ganzen Backwaren, Schokolade, ein feiner truth oder gefülltes Huhn und guter Glühwein, den lieben wir. Das ist Weihnachten für uns. Weihnachten ist für mich verbunden mit Mitgefühl, mit dem Glauben, mit Freundlichkeit. Ich bin teilweise in den USA und in Deutschland aufgewachsen und da haben wir Weihnachten mit unseren Freunden gefeiert. Und daran erinnere ich mich immer in der Weihnachtszeit. An die Weihnachtsmärkte, die Lebkuchen, die Adventskalender, den Glühwein und die Weihnachtslieder. Und den Schnee, den ich an Weihnachten sehr vermisse. Als Kind bin ich immer in eine nahegelegene Kirche gegangen, nur um die Lieder zu hören und die Gebete zu verfolgen. Das letzte Mal war ich dort vor ein paar Jahren mit einem Freund, der Christ ist. Aber wir haben jedes Jahr einen Weihnachtsbaum, ein aus Plastik natürlich. Und wir haben Kartons voller Weihnachtsschmuck. Schmücken tun wir zusammen, als Familie. Ich habe sogar eine Weihnachtskrippe, die ich selbst gemacht habe. Wir legen dann Geschenke unter den Baum für die Familie und den ganzen Haushalt. Und über unsere Eingangstür steht, ganz groß frohe Weihnachten. Und natürlich haben wir auch einen leckeren Weihnachtskuchen. Ja, das ist ja eigentlich fast so wie bei uns, ne? wenn wir uns das anhören, was hier die Kolleginnen Sapna, Priyanka und Bindu uns gerade erzählt haben. Ich habe mir das auch mal ein bisschen näher angeschaut. Das ist ja dann auch mal so ein Anlass, wenn man sich mit Weihnachten im Podcast beschäftigt, zu schauen, wie ist es denn eigentlich mit Christen in Indien? Du hast es vorhin schon gesagt, etwas über zwei Prozent, aber etwas über zwei Prozent heißt, dass es 30 Millionen Christen in Indien gibt. Und dass es nach dem Hinduismus und dem Islam die drittgrößte Religion hier in diesem Land ist. Ja? Natürlich viel weniger als Hindus. Auch Muslime sind hier über 200 Millionen, nur 30 Millionen Christen. Und die sind auch noch interessanterweise recht ungleich verteilt. Also wo wir hier sind, in Nordindien, gibt es wirklich sehr, sehr wenige Christen. Aber wenn man zum Beispiel in den Nordosten geht, also an die Grenze von Myanmar... Da findet man zwei Bundesstaaten, Nagaland und Mitsuram, die haben einen irrsinnig hohen Christenanteil von jeweils gut 87 Prozent. Das heißt, die meisten Einwohnerinnen und Einwohner da sind Christen. Kannst du dir ungefähr vorstellen, warum? <lacht>
1: Ist das jetzt hier eine Fangfrage und Quiz. du stellst mein Wissen hier bloß im Podcast? Nein, also ich hätte es vorhin auch nicht gewusst. Ich muss das auch alles
0: nachlesen. In Nagerland sind es vor allen Dingen Baptisten, der weltweit höchste Anteil von Baptisten überhaupt in dem Gebiet. Da sind amerikanische Missionare Ende des 19. Jahrhunderts hingekommen, haben die Bevölkerung dort, die meistens Naturreligionen anhing, missioniert und Mitzoram, was jetzt nicht sehr weit weg ist, ist von britischen Missionaren missioniert worden, auch Ende des 19. Jahrhunderts. Und da gibt es vor allen Dingen Presbyterianer. Das heißt, das sind ganz spezielle Fälle da. Also da muss man wirklich tief in die Geschichte gehen, um mhm. zu sehen und das zu erklären, warum es da so viele Christen gibt. Aber es wird Weihnachten gefeiert, mhm. wie bei uns auch. Das ist ein großer Feiertag da. Ich war noch nicht in Nagerland, ich war noch nicht in Mitzoram, aber das hat richtig neugierig gemacht. Dann muss ich dazu sagen, du und ich, wir
1: dürfen da gar nicht so einfach hin, weil da brauchen wir nämlich eine Genehmigung, ne? Genau, wir als Journalisten, ich glaube, ich habe ja auch schon mal hier im Podcast angesprochen, ist ja so, dass wir besonders für die Grenzgebiete, also da dürfen wir nicht einfach so hin, da brauchen wir eine Special Permission und die wird auch nicht so einfach ausgestellt. Ich habe das schon ich glaube, mittlerweile zweimal probiert, als Tourist zum Beispiel nach Lela Dac in die Berge zu reisen, wurde mir nicht genehmigt, auch übrigens ohne Begründung. Also das ist für uns nicht ganz einfach und natürlich total schade, weil natürlich würden wir uns solche Dinge total gerne anschauen und jetzt wo du gerade davon erzählst, natürlich umso mehr. Und ich glaube, es wären auch tolle Bilder, eine schöne Reportage. Und das ist dann natürlich sehr, sehr schade, dass uns so eine Möglichkeit dann einfach genommen wird. Ja, also, wenn ihr
0: das jetzt hört im Podcast und euch sofort entschließt, nach Nagaland zu reisen, dann werdet ihr möglicherweise schneller da sein aus Europa, aus Deutschland, als wir
1: hier aus Delhi. Muss man ja auch noch dazu sagen, Touristen dürfen ja hin, ne? Nur wir eben als Journalisten nicht, weil sie wahrscheinlich dann Sorge haben, was wir da in den Grenzgebieten dann berichten könnten. Nur selbst als Touristen brauchen wir als Journalisten dann wiederum diese Sondergenehmigung und die wird uns dann eben teilweise verwehrt.
0: Genau, also wir sind eigentlich nie Touristen. Selbst wenn wir in der Freizeit da irgendwo hin wollen, Wir sind immer Journalisten und brauchen deshalb diese Genehmigung. Ja, das sind so spezielle Fälle da im Nordosten. Interessanter ist es ja fast noch im Süden, in den Bundesstaaten Kerala und Tamil Nadu. Da waren wir beide schon und da sieht man ja eigentlich... Alle paar Kilometer irgendwie Kirchen, gerade in Kerala Stimmt. zum Beispiel.
1: Ne? Da sieht man äh, sehr, sehr viel Ich kenne jetzt die Prozentzahl nicht. Ich meine, ich hätte vorhin in einem Artikel gelesen, dass es teilweise über 20 Prozent äh, Christen sein sollen in diesen Staaten. Und was ich auch ganz spannend äh, fand, waren die Traditionen dort. Ich, was auch hier immer alle erzählen, sie essen dann die leckeren Früchtekuchen an Weihnachten. Ich war ja letztes Jahr
0: in Tamil Nadu und in Kerala, Ende Dezember. Und da waren wir unter anderem in Pondicherie. Pondicherie ist jetzt kein Teil von Tamil Nadu, obwohl es von dem Gebiet von Tamil Nadu umschlossen ist. Pondicherie ist ein eigenständiges Territorium, war ja früher mal französische Kolonie bis 1954 und da waren die Kirchen nachts offen. Die waren prunkvoll. Mhm geschmückt. Die waren eigentlich, naja, die waren eher ziemlich grell geschmückt, um es mal so zu sagen. Das ist so viel Pink, viel Gold im Stile auch hinduistischer Feste manchmal so ein bisschen. Aber es war etwas, da sind die Leute zu Hunderten in die Kirchen geströmt, haben sich den Altar angeschaut, haben gebetet oder waren einfach nur neugierig, weil das waren auch nicht nur Christen, die da waren und wollten irgendwie teilhaben an diesem christlichen Fest, das eben auch von Menschen gefeiert wird hier, die eigentlich gar keine Christen sind. Ich habe Tamil Nadu erwähnt. Das ist deshalb interessant, weil es da die ersten christlichen Gemeinden gab. So 50, 53 nach Christus war das, die sogenannten Thomas-Christen. Die haben was mit dem Apostel Thomas mhm. zu tun, der aus dieser Gegend kommt. In der Nähe von Chennai, dem früheren Matras. Und die gibt es immer noch dort. Und es gibt auch in Chennai eine Basilika, die St. Thomas Basilika. Da war das ursprüngliche Grab dieses Apostels Thomas. Auf den führen sich eben noch diese südindischen Kirchen zurück. Das ist ganz spannend. Und die haben natürlich auch ihre Weihnachtstraditionen.
1: Ja, und natürlich ganz andere Weihnachtstraditionen dann wiederum, obwohl es Christen sind, als wir es in, in Deutschland haben. Ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, die Früchtekuchen essen haben wir nicht in Deutschland. Oder es gibt auch zum Beispiel die Tradition, eine Lampe sich auf das Dach zu stellen, weil das dann das Licht von Jesu Christi symbolisiert. Also es sind auf jeden Fall ganz, ganz andere Traditionen als die, die wir haben. Das finde ich auch extrem spannend. Generell, was mich Leute auch öfter fragen, dann ist, äh, ja, wie ist das denn eigentlich, Weihnachten im Warmen zu feiern, wo auf gar keinen Fall natürlich Schnee liegt, wenn es nicht besonders kalt ist. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal Weihnachten im Warmen gefeiert und ich finde es trotzdem immer noch befremdlich, weil ich finde, es ist irgendwie so eine Kindheitserinnerung, die zumindest ich habe, dass Weihnachten mit Kälte verbunden ist, dass Weihnachten damit verbunden ist, dass es sehr, sehr früh dunkel wird. Man feiert es zusammen als Familie, man geht in die Kirche und hat eben bestimmten Traditionen, die man hier dann in diesem Gebiet nicht so wirklich leben kann oder auch es macht dann auch keinen so richtigen Sinn eben. Wie, wie geht es dir damit, dass du Weihnachten in der Wärme feierst und ist es für dich auch was, was du regelmäßig schon getan hast oder ist es auch eher die Ausnahme für dich?
0: Nee, es ist für mich die Ausnahme. Früher habe ich Weihnachten eigentlich immer in Europa in Deutschland gefeiert und ja, das ist merkwürdig, ja. Man braucht dann so diese ganzen Weihnachtsutensilien sozusagen, das ganze Weihnachtszubehör von Kerzen, vielleicht jetzt demnächst auch ein kleiner Baum, ein bisschen Schmuck in der Wohnung bis hin zu Musik um so ein bisschen überhaupt ja. in Weihnachtsstimmung ja. zu kommen. Was wir hier halt nicht haben, ist diese große Beschallung. Es ist halt nicht so viel, man muss hier nach Weihnachten suchen, sagen wir mal so. Es kommt nicht auf einen zu, es hüllt einen nicht komplett ein. Ich glaube, in Deutschland kann man eben einfach gar nicht aus dem Weg gehen.
1: Hier schon viel mehr und deshalb, glaube ich, muss man sich Weihnachten schon holen. Für mich war Weihnachten auch immer so ein Jahresabschluss eben. Man ist so ein bisschen zur Ruhe gekommen, man hat Zeit mit seiner Familie verbracht. Das war dann anschließend Neujahr, man hatte seine Rituale und dann hat eben das neue Jahr begonnen. Und man konnte mit dem alten schon so in diesen Weihnachtstagen ein bisschen abschließen. Und das ist das für mich, was es so ein bisschen schwieriger hier macht, weil es so ein bisschen mehr ein fließender Übergang ist. Und man wie du gerade schon gesagt hast, man muss sich irgendwie Weihnachten zu sich nach Hause holen und vielleicht auch eben diese diese besinnliche Zeit, die ich durchaus Wichtig finde, dass man eben auch mal zur Ruhe kommt, dass man auch mit dem beruflichen Jahr so ein bisschen abschließen kann. Diese Tage sind, glaube ich, extrem wichtig und ich glaube, auch deswegen versuchen wir uns das wirklich so nach Hause zu holen, um uns auch diese Ruhe so ein bisschen nach Hause zu holen, gerade in so einer extrem hektischen Stadt wie Delhi. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber um dir noch ein bisschen mehr Lust auf Weihnachten zu
0: machen, ich habe Weihnachtscharts gefunden, im Internet, und zwar, wo es in Indien am schönsten ist an Weihnachten. Oh, Jetzt mache ich noch mal ein kurzes Quiz. Was ja. denkst du denn, welcher, an welchem Ort das am schönsten sein könnte?
1: Dann würde ich tippen, dass entweder Kerala oder Goa auf Nummer eins dieser Rangliste stehen. Ah, ja,
0: du bist so ein Quizgott, wirklich. So. Ja. 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 Also, Goa ist an ein 1. Okay. Goa, warum? Goa war bis 1961 portugiesische Kolonie. Ah, ja, no, ja. Goa ist... Vor allen Dingen römisch-katholisch. Wenn man in Goa ist, sieht man auch die ganzen Namen. Da sind noch so portugiesisch. Und es gibt viele Kirchen, christliche Kirchen. Die ganze Stadt ist mit Weihnachtssternen geschmückt und mit Lichtern. Die Kirchen sind an Weihnachten offen. Es gibt Mitternachtsmessen, eine Christmette. Da werden ein bis bisschen frühen morgen Weihnachtslieder gesungen. Und es gibt natürlich auch das berühmte, berüchtigtes Strandleben in Goa, das aber auch so unter Weihnachtsvorzeichen abläuft, mit besonderem Essen, mit Tanz, mit Weihnachtspartys. Also so ein bisschen unkonventionell, aber das ist tatsächlich an erster Stelle. Und an zweiter Stelle ist
1: Kerala.
0: Genau, Kerala mit seinen geschmückten Straßen, ja. auch offene Kirchen, ja. auch eben seiner christlichen Tradition. Ja. 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 Und deshalb sind so Städte wie Krochi zum Beispiel, glaube ich, ganz reizvoll. Kotschi hat eine wunderbare Altstadt, ja. hat christliche Kirchen, hat auch ein jüdisches Viertel. Es sind ganz viele Elemente, die europäisch sind und die eben auch dann äh, ein bisschen hin zu Weihnachten führen. An Platz...
1: Will ich, will ich noch raten, ich würde sagen, Platz 3 ist dann... Oh, alles schwer jetzt, Platz 3 ist sehr schwer. Dann so nehme ich genau. Ta Tamil Nadu. Oder Pondicherry. Pondicherry.
0: Genau, Pondicherry, ja genau. Bis 1954 Hauptstadt von Französisch-Indien. Hat ein wunderbares französisches Viertel. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es früher mal im Podcast, glaube ich, schon beschrieben. Aber ich muss es immer wieder loswerden. Das ist ein Viertel, da denkt man, man sei in einer französischen Stadt am Mittelmeer. Ja. Auf der einen Seite, wenn man außerhalb ist, das ist typische indische großstadt eine kleinere Großstadt in dem Fall, das ist jetzt keine Millionenstadt, dann geht man in dieses französische Viertel rein, die Gebäude sind französisch, die Restaurants haben französische Namen, die Polizisten haben französische oder französisch ausschauende Uniformen und haben diese typische französische Polizistenkappe, die es eigentlich heute nur noch wahrscheinlich in louis de funès filmen gibt. Und es ist alles komplett französisch und die pflegen ihr französisches Erbe auch. Also die Franzosen wurden aus Pondicherry nicht verjagt, wie die Portugiesen aus Goa, die ja rausgebombt wurden 1961, mhm. sondern die sind in den 50ern mehr oder minder friedlich gegangen. Mhm. Und das sieht man eben auch, glaube ich, an vielen, wie sie mit Französischen in dieser Stadt umgehen. Es gibt zum Beispiel auch ein Denkmal für die Gefallenen von Französisch-Indien, beleuchtet in Bleu-Blanc-Rouge, mhm. Also ein richtig französisches Denkmal mitten in Indien. Und ja, dazu gehört eben auch Weihnachten in der Kirche, die ich beschrieben habe. Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Ort, an dem man sein kann an Weihnachten hier in Indien. Übrigens an vier, das nur noch als Geschichtsbesserwisser ist, Damanundiu. Das sind zwei Orte am Indischen Meer, zwei kleinere Städte. Die waren tatsächlich auch portugiesisch ah, okay. und auch die haben diese christlichen oh, okay. Traditionen noch, ja. Das lockt total. Das lockt eigentlich sogar so eine kleine Rundreise mal zu machen, weil total, total. diese Städte, die liegen ja auch nicht so arg weit auseinander. Das ist alles Südindien, Goa, Kerala, der Bundesstaat Kerala, Pondicherry, die Stadt mhm. auch in Südindien, Damandudio liegen ein bisschen nördlich von Mumbai. Also das ist, eigentlich kann man da mal eine Weihnachtstour machen. Ne?
1: Ja, ja, könnte man, könnte man gut machen. Meine letzte Frage an dich wäre, gehst du an Weihnachten hier in die Kirche? Weil es gibt ja hier auch Kirchen, in die man zum Beispiel eine Mitternachtsmette besuchen kann.
0: Ich weiß es nicht, aber es ist eine, das ist eine schöne Idee zumindest.
1: Ja, ich hatte auch überlegt... Mal sehen. Ja, man nimmt sich das ja immer vor und am Ende muss man sehen, dass man es wirklich auch mal macht. Ich fände es eigentlich gut, aber mal sehen. Ich versuch's.
0: Für uns ist das Ganze so eine Zeit des Umbruchs gerade. Wir sitzen hier zu zweit und normalerweise habt ihr mich mit Silke gehört, bis letzte Woche mit Franziska, davor mit Charlotte. Jetzt sind wir hier gerade mal alleine. Das liegt auch daran, dass die neue Korrespondentin erst in zwei Wochen kommt. Das ist Charlotte tatsächlich, Charlotte Horn, die ja vor zwei Monaten schon mal hier war, mehrere Wochen. Also insofern ist das jetzt eine Übergangszeit. Wir werden von Woche zu Woche mal überlegen, wie wir das hier im Podcast machen, mit wem wir sprechen und so. Und freuen uns sehr schon auf Charlotte, die eben nach Weihnachten dann zu uns stößt.
1: Absolut, ja. Ich freue mich auch drauf. Vielen Dank, dass ich noch mal dabei sein durfte. Nächste Woche bin ich sogar wahrscheinlich dann noch mal da, sonst würde ich allen schon mal frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr wünschen. Aber ich glaube, das kann ich noch vertagen auf nächste Woche, oder?
0: Ich glaube, das kannst du vertagen, ja. ja und wenn du nächste Woche nicht bei drei auf dem Baum bist, dann, <lacht> dann bist du auch auf wieder Auf meinem dabei.
1: eigenen Baum, auf meinem Plastikbaum.
0: <lacht> auf deinem Plastikweihnachtsbaum. Dann euch eine schöne Woche eine schöne Adventswoche. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr uns loben wollt, kritisieren wollt, schreibt uns gerne an Neudeli@ndr.de, Neudeli@ndr.de. Ansonsten eine gute Zeit euch und bis nächste Woche. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporter leben in neu -Deli. Ein Podcast von NDR Info.